0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 17 de fevereiro de, do ano de 2021. E hoje é um dia em que vão regressar os jogos da Liga dos Campeões ao Futebol de Verdade. Já tivemos Liga dos Campeões ontem, uma vitória pela qual já fui um bocadinho gozado por alguns de vocês, do Paris Saint-Germain em Barcelona frente ao Barça. Deixa-me enganar, é verdade. Achei que o Barça estava um bocadinho melhor do que estava, na verdade. E achei que o PSG estava um bocadinho pior do que estava, na verdade. Mas aquilo que se viu ontem no Camp Nou foi uma diferença gigantesca. Entre as, entre as duas equipas, uma diferença que inclusive ainda o jogo estava empatado, não foi ainda com o Barcelona em vantagem, porque o Barcelona esteve em vantagem durante muito pouco tempo, mas ainda o jogo estava empatado e já estava na cara de quem quisesse ver que o PSG ia ganhar, porque o PSG estava muito mais forte no campo. Ora, acontece que o Barça vinha com uma série de vitórias consecutivas na, na Liga Espanhola, isso uh, fez-me pensar que se calhar as coisas já estavam a funcionar um bocadinho melhor na equipa do Ronald Koeman e o PSG porque provavelmente também uh, não tem na na liga francesa adversários que o estimulem apesar de este ano o Lille e o Lyon estarem a fazer uma um campeonato muito muito interessante uh, provavelmente também não está não está na, na não tem estado na liga francesa ao nível que pode realmente atingir e viu só ontem qual é o nível que o PSG pode atingir. A diferença em campo foi gigantesca. A diferença de atleticismo, a dif... e sobretudo de atleticismo, o futebol, hoje em dia, tem que ser veloz, tem que ser rápido. O jogador pode não ser rápido, assim, não é preciso ser um super atleta para ser um grande jogador de futebol. pode -se ser um grande jogador de futebol tendo um cérebro rápido, fazendo a bola correr, fazendo a bola mexer com velocidade, Uh, mas não se pode ser uma grande equipa quando não se faz isso, quando não se consegue jogar com velocidade. E a diferença de atleticismo, de velocidade, uh, entre as equipas do Barcelona e do Paris Saint-Germain foi, de facto, brutal, a justificar perfeitamente o resultado. Eu já escrevi, escrevi um bocado hoje de manhã na perspectiva do Messi, porque, uh, olha, para o jogo de ontem, Fiquei a pensar, e o César Gonçalves elogia muito o Pochettino, e o Poquetino é um bom treinador. Eu não vou dizer, obviamente, não vou chegar aqui e dizer, não, não há nenhum dedo de Poquetino na, na, na transfiguração da equipa do Paris Saint-Germain, uh, mas aquilo que me parece é que houve muito mais um Harakiri do uh, Barcelona, e não foi ontem, foi nos últimos tempos, do que uma transfiguração assim tão grande na equipa do uh, PSG. É isto que diz o Gonçalo Pimentel eu ia reforçar. É verdade que o PSG esteve sem Di Maria e sem Neymar. É, clara... é claro que há é a mão do treinador. É claro que sim. Mas, uh, enfim, vamos lá ver. O PSG no ano passado esteve na final da Liga dos Campeões. O Barcelona no ano passado apanhou o 8 do Bayern de Munique. Uh, portanto, há aqui uma certa continuidade. Um, eu volto a dizer, meia culpa, meia máxima culpa, já me fustiguei há bocadinho de manhã por ter dito aqui ontem que achava que o Barça... Podia fazer frente ao, ao PSG, não pôde, foi uma diferença brutal. E eu hoje de manhã escrevi um bocadinho na perspectiva do, um, do Messi, porque, enfim, o Luís Ventura diz: Cuidado com a remontada catalã, não seria a primeira vez. Pois não, mas ouça, não vai acontecer. Uh, houve várias diferenças entre. Uh, o, é, há várias diferenças entre a eliminatória deste ano e aquilo que foi essa eliminatória da remontada. Primeiro, Neymar ainda estava do lado do Barça, não é? Messi não estava tão sozinho como está neste momento. Um, em segundo lugar, a segunda mão foi em Camp com público. E com a equipa do Barça que tinha pouco a ver com aquilo que é esta equipa do Barça. E foi um bocado nessa perspectiva uh, que eu vou... Um, que eu abordei hoje de manhã no último passo a situação uh, do Leo Messi. Messi acaba contrato em junho. Neste momento é o, aquilo que se chama um free agent, não é? Portanto, é um jogador livre de negociar com quem quiser. Um, e uh, a questão que se coloca aqui é um bocado... Ele está muito aborrecido com o Barcelona, porque continua convencido que, acho eu, uh, que a fuga de informação que levou que a que o contrato fosse publicado uh, saiu do clube, ou saiu uh, da, da situação daquele verdadeiro ninho de vespas que é neste momento o Barcelona. Um, mas mesmo que as eleições do clube venham a ocorrer de forma que lhe agrade e que Uh, o Barça possa vir a ter um presidente uh, com o Messi possa vir a estar de acordo uh, parece-me que não seria enfim, dou a minha opinião uh, e pressupondo que Messi que está neste momento com 32 anos um, é um jogador que quer uh, ainda estar ligado a glórias e a títulos uh, nos últimos anos da carreira uh, se o que ele quer é uh, sossego é não o chatear, enfim, mesmo em Barcelona vão chateá-lo bastante, porque vai andar a perder mais jogos do que a ganhar, e muito provavelmente uh, uh, aquilo que vai acontecer ali vai ser, nos próximos anos, vamos ter ali uh, uh, problemas. Aliás, ainda ontem o Ronaldo Koeman disse que o Serginho Desto, o Ricky Puch, enfim, são jogadores que daqui a 4 5 an anos serão grandes. Ora, bom, mas daqui a 4 5 anos o Messi é um ex-jogador, portanto não lhe serve de muito... Uh, andar a participar neste momento na, no fortalecimento de uma estrutura uh, que, uh, da qual ele não vai poder tirar dividendos em termos de títulos. Portanto, o que é que vai fazer o Messi, não é? O Messi acaba o contrato, uh, vai renovar com o Barça e ficar ali a liderar uma equipa que dificilmente tem condições para ser bem-sucedida do ponto de vista internacional nos próximos anos. Ou vai optar por uh, aventurar-se, por mudar... Um, e eu, eu gosto da ideia romântica de, 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 um jogador, de, um, de um jogador vestir a mesma camisola durante toda a carreira. Ele já disse aqui há tempos que gostava de acabar na Argentina, mas parece-me que é cedo ainda para ele ir jogar uh, para o Nulls. Uh, parece que é esse o sonho da vida dele, acabar a jogar no Nulls Old Boys. Mas, uh, uh, ainda assim, um, há várias outras possibilidades, não é? Há, alguém aqui falava uh, da possibilidade do Messi uh, assinar pelo PSG. Eu acho difícil, em termos de fair play financeiro, que o PSG consiga ter eh, Messi, eh, Mbappé e eh, Neymar. Uh, enfim, é uma situação... Uh, eu até admito que os fundos do, 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 uh, do Sheik do Qatar, que paga o Paris Saint-Germain, uh, ou okay, que o cofre do Sheik não tenha fundo. Uh, mas depois há regras, a é cumprir. E, tendo em conta essas regras, acho que muito dificilmente o PSG poderia contratar o Messi sem abdicar de um dos outros. Uh, e, muito francamente, nesta fase, uh, eu acho que para o Barça será assim. Aliás, viu ontem, não é? É sempre muito mais interessante ter Mbappé do que ter Messi. Uh, Parece-me a mim. Outra hipótese seria, e eu acho que essa faz muito sentido, uh, Messi aparecer, como diz o Kevin Prince, uh, no uh, Manchester City com Guardiola. Enfim, Guardiola é o mago que faz as suas equipas jogar sem grande poder atlético, não é? É uma equipa que não precisa... As equipas do Guardiola não precisam de grande poder atlético. Precisamente porque Porque, através do posicionamento, de uma técnica de passe, de, conseguem fazer girar a bola e fazer com que a velocidade do jogo venha da bola. Portanto, parece-me que é o ambiente ideal para Messi nos próximos tempos. Eu acho que... Mas aí, também, também aí, a questão do fair play financeiro pode colocar-se, não é? Porque, enfim, o City... Um, e além de que o City, com o ocaso de Agüero, vai com certeza precisar de um ponta-de-lança. Uh, veremos se o City chega lá. Eu gostava de uma outra situação que, que há tempos alguém me falava e eu achei piada a ideia. Eu nunca tinha pensado nela, confesso. Que era Messi e Ronaldo jogarem juntos. Eu achava muita piada a isso, né? ter os dois juntos na mesma equipa um, durante, durante o ocaso da carreira dos dois. Um, enfim, se calhar é também uma ideia peregrina, que não está na cabeça nem de um nem do outro. E, portanto, também dificilmente pode, pode acontecer. Mas hum, aquilo que me parece é que, neste momento, a Messi estará muito mais para sair do que para ficar. Aliás, ainda bem que falo nisso, porque essa é a pergunta de hoje. Uma vez que eu escrevi sobre a situação de Messi, hum, no Instagram, a sondagem do dia, e quem não me segue ainda no Instagram, Pode passar a fazê-lo, é António Ponto Tadeia. E a pergunta do dia de hoje é, precisamente, o que é que deve fazer Messi? E neste momento está muito desequilibrado, posso dizer-vos. 93% dos que já votaram dizem que Messi deve sair, deve procurar uma outra equipa, e já temos mais de 120 votos. Hum, e só 7% é que consideram que Messi deve renovar pelo Barcelona. Os meus parabéns àqueles que acham que o Messi deve ficar no Barcelona. Uh, estou aqui a ver quem são. <risos> são apenas, neste momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Um, colegas de alma e coração, com certeza. Bom, o jogo foi uh, marcado por uma diferença brutal entre o Barcelona e o Paris Saint-Germain. Um, e tendo em conta que o Barça teve em campo Jordi Alba, teve em campo uh, Messi, teve em campo uh, Griezmann, teve em campo Busquets, teve em campo Piquet. Portanto, teve em campo... Qual, Ter Stegen, que faz uma defesa fenomenal, é um remate do, 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 do Moisa Aquino. É uma coisa absolutamente brutal, aquela defesa. Não vi muitas defesas melhores do que aquela esta época ainda. Ah, ah, portanto, é uma equipa do Barça que teve em campo as suas estrelas. A questão é, e os outros servem? Para já parece que não. Aliás, eu fico, depois de ver a forma como entrou o, o, o Trincão... Um, fico espantado como é que ele é titular nesta equipa do Barcelona, porque ele entrou a 15 minutos do fim e fez mais em 15 minutos do que a maior parte daqueles que estavam de início uh, fizeram uh, uh, durante o jogo todo. Portanto, aquilo que me parece é que uh, este Barcelona vai precisar de grandes, grandes alterações. Não sei se a ideia é fazer, porque também parece que as finanças para lá... Um, enfim, é isto que diz o Sérgio Pacheco, não é? Um, Sérgio Pacheco diz que o Messi sair a custo zero depois do contrato ruinoso que o Barcelona lhe ofereceu é quase uma traição. Não, eu acho que não é, ouça. Os contratos são isto mesmo. O Barcelona, quando lhe ofereceu, conforme diz, ofereceu, enfim, recebeu alguma coisa em troca. Este contrato, um, o Messi não apontou uma arma à cabeça dos presidentes do Barça para dizer que têm que me pagar isto. Não, ele disse assim, ouça, se querem que eu fique, custa X. Se não querem que eu fique, adeus e um queijo. não É Pronto, É assim que funciona. Uh, agora, acaba o contrato, se querem que ele fique, têm que o convencer. Como é que o convencem? Se calhar dando-lhe uh, condições e formando uma equipa uh, uh, em que ele veja que pode ganhar. Uh, ou, não, ou então não. Se Messi se sentir bem confortável, se calhar fica. E está -se, se calhar também um bocadinho borrifando para a ideia de ganhar. Agora, não vejo isso uh, da mesma forma que eu acho que os, os clubes não têm a obrigação de ficar com os jogadores no final dos contratos. E muitos e, 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 estão a ver a questão ao contrário. Estão a ver a questão do ponto de vista do Ah, então o clube pagou-lhe tanto, durante tantos anos agora que não sei o quê, ele tem que ficar para retribuir. Não. Ele retribuiu enquanto o contrato está em vigor. Continua a estar lá. Da mesma forma, quando os, o clube contrata um jogador e esse jogador Uh, não uh, enfim, no fim do contrato, não deu aquilo que o clube esperava e o clube opta por não lhe renovar o contrato. Também não é uma traição do clube ao jogador. Então eu estive aqui, uh, dei tudo de mim enquanto cá estive e agora não me renovam o contrato. Não, acabou o contrato. Tchau, tchau. adeusinho uh, Portanto, aquilo que me parece é que se é a opção do Barça, porque parece que uh, também não há muito dinheiro lá para aquelas bandas uh, e a perda... Uh, e a pandemia acabou por ser... Há clubes que sofreram muito mais com a pandemia uh, do que outros. Os clubes que uh, dependiam mais das receitas de bilheteira, das receitas de merchandising no estádio. São geralmente os clubes que metem mais gente no estádio. Eu ainda há dias ouvia, uh, numa, numa, numa televisão alemã, um debate em que uh, uh, se dizia que o uh, Borussia Dortmund, com a pandemia, está a perder para cima de 6 milhões de euros por cada jogo que faz em casa. Daí a importância do Borussia uh, um, se qualificar para a Liga dos Campeões do ano que vem, e não está fácil, uh, porque se não o consegue sem o dinheiro das Champions, então vai ter com certeza que dizer adeus a uh, Holland Haaland e uh, uh, a Sancho, pelo menos a estes dois. Porque não há dinheiro. Porquê? Porque o Borussia foi das equipas que mais perdeu uh, com uh, a pandemia. E o Barcelona está igual perdeu também muito com a pandemia, porque deixou, era uma equipa que metia sempre muita gente no estádio, muita gente no estádio consome nos bares do estádio, compra coisas nas lojas do estádio, um, paga bilhete para ir ao estádio, e tudo isso acaba por fazer uma diferença brutal. Portanto, eu, parece que a opção do Barcelona vai ser um, reconstruir através da base, através de jogadores como o Riqui Pus, como o Sérgio Nodeste, enfim, este veio do Ajax, mas é um miúdo ainda também. Como o Francisco Tricão, que veio do Sporting Club Braga, mas também é um miúdo. Enfim, há ali muita gente ainda jovem que vai com certeza precisar de crescer. Mas Messi não tem tempo para isso, porque Messi já não é um miúdo e se quer ganhar, enfim... Já vai ter com certeza que repensar o seu jogo como Cristiano Ronaldo fez. E depois... Uh, vai ter que uh, uh, vai ter que ter alguma urgência para o fazer. Bom, houve outro jogo ontem, eu não vi, só vi os golos. Uh, aqui tive razão. Achei que o Leipzig, enfim, o Liverpool podia estar numa crise brutal, mas uh, este Leipzig não me convence. Uh, é uma equipa que quando se leva um bocadinho o nível, geralmente fracassa, e aconteceu ontem. Cometeu erros um bocado de idiotas. Um, eu acho que o primeiro erro é, inclusive, do uh, Julian Nagelsmann. Uh, jogar com três atrás contra os três à frente do, um, do uh, Liverpool parece-me uma má ideia. Mas, a volta a dizer, não vi o jogo. Não vi o jogo. Portanto, uh, se calhar estou aqui a partir de uma ideia pré-concebida. Uh, mas, quando vi a constituição da equipa, achei... enfim, então, mas... A não ser que uh, o meio campo fosse particularmente trabalhador, uh, que os Alas uh, fossem particularmente trabalhadores, um, aquilo que ia acontecer é que iam, naturalmente, ver, os três à frente do Liverpool, iam conseguir condições para, uh, para desequilibrar e, aparentemente, terá sido isso que aconteceu e o Liverpool acabou por ganhar. Isto vai dar também uma espécie de tiro Uhum, diz o Nuno Teixeira: se o Lapis isto defendesse tão bem como ataca, Ontem não estou com particularmente bem. Pareceu a minha. Aquela ideia também de não ter um ponta de lança uh, claramente marcado também me parece que nem sempre funciona. E, e, e quando o Liverpool se apresenta com aquela dupla de defesas centrais, uh, eu se tivesse pontas de lança não dia um, tinha dois, que era precisamente para, para complicar a questão ali. Mas um, poderá ter sido também um tiro. Naqueles que pensam que o upa é uh, o maior prodígio uh, de, no que toca a defesas na Europa do futebol. Enfim, não acho que seja um jogador absolutamente transcendental. Uh, Parece-me que sim, pode ser bom, mas não me parece que seja um jogador para valer os milhões todos que já se diz uh, que vão meter os grandes da Europa do futebol à bulha por causa dele. Uh, depois há mais jogos. Há um uh, sevilha Rússia dortmund e eu vou dizer, acredito mais no Sevilha do que no Borússia, mas uh, ainda hoje respondi a uh, alguém que me dizia no Twitter que esperava que eu não tivesse torrado o meu dinheiro todo uh, na aposta no Barcelona ontem, eu não, não, já, já me deixei dessas coisas há muito, muito tempo, uh, mas uh, até porque uh, isto de adivinhar resultados antes dos jogos uh, não é coisa que, em que eu alguma vez tenha sido Uh, especialista. Uh, mas, uh, de qualquer modo, acho que este Sevilha está muito forte, o Sevilha do Lopetegui está muito forte, o uh, Borussia Dortmund, nem por isso, tem sido uma equipa um, que, do ponto de vista defensivo, uh, não está tão forte assim, Uh, e, por isso mesmo, também, uh, parece-me que vai ser uma equipa que ataca muito bem, a do Borussia, contra uma equipa que defende muito bem, a do Sevilha. Uh, veremos o que é que vai acontecer, até porque depois a equipa do Borussia defende muito mal. Mas a nossa atenção vai estar, naturalmente, concentrada naquilo que vai ser o uh, futebol do Porto e o Ventos. Uh, vamos ter mais uma equipa portuguesa, nesta fase da Liga dos Campeões. Mais uma vez é o Porto quem carrega o estandarte de Portugal... Um, tem sido assim ultimamente, uh, e tem um adversário particularmente complicado, como é a Juventus, embora a Juventus este ano não esteja não tão bem uh, como tem vindo a estar uh, nos últimos tempos. Isto que diz o Márcio Rocha, diz que acredita que haverá uma mini-surpresa com a vitória do Porto sobre a Vecchia Senhora, eu até acho que não terá que ser assim uma surpresa tão grande. Acho que esta Juventus, um, enfim, por aquilo que tem mostrado, o Sérgio Conceição ontem uh, destacou... Uh, o uh, facto de uh, a Juventus ter sofrido apenas dois golos nos últimos oito jogos e é verdade uh, nos últimos oito jogos houve, sofreu um golo do, uh, do Inter e sofreu outro golo na vitória por 2-1 na primeira mão das meias finais da Taça de Itália e sofreu outro golo do Napoli uh, no campeonato neste último, neste último fim de semana uh, no entanto, também se olharmos para a tendência mais recente, esta Juventus não marca golos uh, Juventus não vai com 201 minutos sem fazer golos Desde o autogol de Ibanhas na vitória sobre a Roma, depois foi um 0-0 contra o Inter no jogo da segunda mão da Taça de Itália. É verdade que o 0-0 funcionava e chegava. E depois a derrota por um 0 contra o Napoli no jogo de campeonato. É uma Juventus que no campeonato está difícil. Eu acho que o Inter vai ser campeão de Itália. Tenho ideia disso. O Inter ainda por cima já não está nas competições europeias. Portanto, é uma equipa que na Série A muito dificilmente vai conseguir renovar o título Uh, uh, e tem sido campeão crónico na Liga Italiana, portanto, já isso será sempre uh, uma, uma, se acontecer, será sempre uma derrota para o Andrea Pirlo, o uh, treinador em quem a Juve apostou, apostou esta época. Uh, mas, além disso, uh, aquilo que me parece é que uh, esta Juventus uh, não está assim tão inacessível para uma equipa do Porto. É preciso um bom Porto. Eu, próprio, eu ontem fiquei a pensar, porque não vi em direto a conferência de imprensa, e quando li o título, do pírulo a dizer uh, que uh, o Porto era uma equipa muito forte do ponto de vista defensivo, e fiquei a pensar assim, mas como é que ele foi buscar isto? O Porto, nos últimos, cinco, nos últimos três jogos, sofreu cinco golos. Se formos aplicar o critério do Sérgio Conceição, que diz que a Juve, nos últimos oito jogos, só sofreu dois golos, e, portanto, é uma equipa muito difícil e muito forte do ponto de vista defensivo, temos que dizer que o Porto, nos últimos três jogos, sofreu cinco então não é uma equipa forte do ponto de vista defensivo, mas depois percebi. Uh, e, de facto, há um Porto diferente na Liga dos Campeões e no Campeonato Português, ou no futebol em Portugal. Porque o Porto, nos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões, uh, não sofreu golos. Uh, porque E o próprio Sérgio de Conceição explicou isso na conferência de imprensa enfim, não explicou. Disse que depois explicava mais à frente, numa próxima conferência de imprensa. Mas uh, falou da tal questão, que eu já tenho falado aqui também com alguma frequência, tem a ver com a forma como o Porto ataca. Isto é, o Porto, quando joga em Portugal, uh, é uma equipa que uh, vai com tudo. Uh, os dois laterais, geralmente, projetam-se. Aparecem na frente. Uh, hoje serão, com certeza, aí do Não creio uh, que, depois daquilo que aconteceu Uh, com Sarra, defesa esquerda, no jogo com o Boa Vista, uh, que volte a jogar com o Sarra ali, uh, o Porto hoje, acredito, numa dupla de centrais uh, com o Pepe Mbemba, uh, e, um, e para responder ao Carlos André Silva, acho que o Porto deve jogar no seu 4-4-2, uh, com, uh, enfim, eu acho que era a melhor abordagem para o jogo, era uh, colocar a equipa, até porque tem os seus principais jogadores disponíveis, e, portanto, colocar a equipa com a sua, um, com o posicionamento em que ela se sente mais confortável. Um, agora, Aquilo que acontece um, depois é que uh, o Porto, na Liga dos Campeões, geralmente não tem jogado assim, uh, porque uh, uh, aquilo que a equipa do, 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 do Porto faz na Champions é que geralmente ataca com menos gente, um, expõe-se menos do ponto de vista ofensivo, e isso permite que a equipa mantenha uma solidez defensiva diferente. Ora, o Porto, por exemplo, nos dois jogos contra o City, jogou sempre com três centrais, Jogou com três centrais, uh, PEP, Mbemba e Sarre, em Manchester. Um, e jogou depois com três centrais também, uh, embora com o Diogo Leite, no jogo em casa contra o City. E no jogo em casa contra o City, acabou 0-0. Agora, isto é um jogo diferente. O jogo em casa contra o City era um jogo em que o Porto, até o empate, servia-lhe perfeitamente. Hoje não serve. Hoje o Porto, com certeza, precisará ou quererá ganhar para ir com vantagem para a Itália e para o jogo da segunda mão. Portanto, eu acho que uh, o Porto hoje vai ter que se expor um bocadito mais. E por isso mesmo acredito no tal Porto, um, no seu 4-4-2 habitual, com uma linha de 4 atrás. Enfim, Marchezinho, depois um, Manafá, uh, Pep, Mbembá e uh, uh, Zaidu, sempre com os dois médios, eu acho que é fundamental para o Porto ter os dois médios, Sérgio Oliveira e Uribe, eles começam a entender-se muito bem. Quando um fica, o outro vai. Quando um vai, o outro fica. A coisa funciona bem. Um... E depois com o Otávio, que estando em condições é titular de caretas sempre no Futebol Clube do Porto. É um jogador fundamental, porque é um jogador que faz mais passos de sucesso para o último terço. É um jogador que uh, é uh, bom na recuperação. É um jogador que defende, ao contrário da ideia que se tem dele. É um jogador que chateia uh, e completa muito bem o meio campo do Porto, uh, tendo depois o Porto, provavelmente, uh, Corona, uh, Marega e Taremi. Um... Diz o Carlos Guiste, abdicar de um avançado e lançar o trio Maravilha-Corona-Otávio Dias. Bom, pode acontecer isso. Pode jogar o Luís Dias e, nesse caso, creio que não jogar a Marega uh, ou o Taremi. Pronto, terá de ser assim. Agora, eu acho também que o Marega pode ser um jogador importante, uh, e o Taremi também, <risos> para uh, atacar aquilo que é uma última linha da Juventus, que me parece que não é tão forte assim. Não há Bonucci hoje, o Pirulo já disse que não há. Também se houvesse a época que o Bonucci tem feito, não tem sido, de forma alguma, muito, muito famosa. Provavelmente teremos Dalírt e Chiellini um, no quarteto defensivo. Uh, e isto significa que também uh, a equipa da Juventus não é, de forma alguma, insuperável. E sendo uma equipa que uh, é mais ofensiva do que eram, tradicionalmente, as equipas italianas, que se expõe mais também, pode ser uma equipa que deixe, muitas vezes, espaço na profundidade, sobretudo se o Porto jogar, um, como eu prevejo que venha a jogar, com uh, o bloco um bocadinho mais baixo do que é habitual, e não se expõe muito, sobretudo, no avanço dos dois uh, laterais. Um, diz o Paulo Sousa, lançar o Messi do Olival seria uma surpresa. Eu creio que se refere ao Francisco Conceição. De início, creio que não. Agora, uh, depois do que vi no jogo contra o Boa Vista, eu espero que tenhamos direito a ver o Francisco durante o jogo. Um, acho que é uh, seguramente uma boa aposta uh, para o Porto, a partir de determinada altura da partida. Agora, há aqui outra questão a ter ainda em conta, que é uh, o fator uh, Ronaldo. Ronaldo vai regressar a Portugal uh, Ronaldo uh, é sempre um jogador incontornável vai ter pela frente o Pepe, o seu, um dos seus melhores amigos no, no, no futebol vai ser curioso de ver o confronto entre os dois uh, como é que o Pepe vai abordar, e alguém me perguntava aqui há bocado como é, quem é que no Porto pode marcar o Ronaldo, Aqui o Porto vai entrar em marcações individuais uh, Ronaldo depende muito também daquilo da, da forma como o Ronaldo atuar não é? Uh, aparentemente aquilo que se projeta é uma equipa com Morata e Ronaldo próximo dele uh, jogando o McKinney a partir de uma das aulas e o Chiesa a partir da outra, sendo que o Makini naturalmente fará muito mais terceiro médio enquanto o Chiesa fará muito mais terceiro avançado portanto é também uma Juve uh, que vai jogar com certeza numa espécie de 4-4-2 uh, que pode ser muito facilmente transformável em 4-3-3 uh, mas isso, e, portanto quem é que vai cair em cima do Ronaldo dependerá muito da zona que o Ronaldo escolher para, uh, para jogar Uh, se o Ronaldo partir muito do corredor esquerdo, e o Ronaldo, curiosamente, eu acho, que ele, eu acho que ele decide isso durante os jogos, vai percebendo como é que os jogos estão e uh, durante os jogos vai decidir, é que ele vai decidir se, se prefere estar mais próximo do ponto de lança, se vai, prefere partir mais do corredor esquerdo, uh, se prefere até às vezes ser avançado mais, ele o avançado mais fixo e com o Morata em campo isso é mais, mais difícil um, e portanto creio que ele vai também tomar essa decisão, com o jogo a é decorrer já, vai perceber onde é que se sente mais confortável e vai perceber onde é que uh, onde é que pode ser mais importante para a equipa diz o Paulo Neves que Ronaldo um, sem público vai passar ao lado de grande contestação, ele não é bem amado na cidade, pois olha, não sei, eu acho que o Ronaldo neste momento já é um, super clubístico em, em Portugal é a ideia que eu tenho, mas, enfim, não há público, é uma não, é uma não questão. Um, Carlos diz com Bonucci e Chiellini, a profundidade de Marega pode ser fundamental? Não vai haver Bonucci. Uh, o Pírbulo já disse que Bonucci não joga, uh, creio que vai jogar da LIRT com Kialini. Com um, mas, uh, ainda assim, creio que sim. Eu, acho que eu, eu jogaria com Marega e com Taremi e com uh, Corona, uh, mas, enfim, não, não estou uh, com a equipa, não sei como é que os jogadores têm treinado. Uh, não sei como é que as coisas uh, uh, funcionam. O Osifo James uh, tem medo de penaltis. Eu também, sobretudo quando são contra as nossas equipas. <risos> é uma coisa chata. Bom, uh, lá estarei para ver o jogo mais logo. Parece-me que o Porto tem uma opção séria para conseguir um bom resultado. Não me parece. Aliás, acho que as três equipas portuguesas que vão jogar as competições europeias uh, esta semana têm, e vão jogar as três em, ca em casa, embora... Uh, uh, no caso das, da, 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 do Benfica, o jogo vai, vai ser deslocado. No um, Benfica-Arsenal. Mas acho que as três equipas portuguesas têm opções sérias para conseguir bons resultados. Eu, do Braga e do Benfica, falarei mais amanhã, porque os jogos são amanhã. Ainda assim, creio que são três eliminatórias duras, difíceis, complicadas, onde acho que qualquer das três equipas portuguesas poderá eventualmente passar. Se é fácil? Não. Se são favoritas? Não são. Mas podem passar. Não me parece que seja impossível conseguir. As, que, que, que as equipas portuguesas passem a sua... esta a Amanhã, ah, carreguei para falar do jogo de qualquer maneira. Bom, ontem houve campeonato, o Tondela ganhou ao Marítimo, afastou-se mais da zona de despromoção, o Marítimo continua a estar apertado ali em baixo. Veremos se o Milton Mendes consegue dar a volta à situação. Começa a ver a coisa negra para o Marítimo. Carlos Pereira não é conhecido por ser um presidente com muita paciência. Vamos ver se... Uh, a coisa vira, mas começa a ver as coisas, de facto, pretas para, para o marítimo. Curiosamente, o Tondela uh, parece encrescendo uh, e uh, vamos a ver se também uh, o, o, o Paco Aestran consegue dar a volta à coisa. Um, ontem nem falei nisso, mas na tal projeção uh, que foi feita pelo uh, Observatório do Futebol o Tondela aparecia como uma das equipas que podia descer de divisão uh, em Portugal. Um, eu não diria isso. Acho que o Pondela é uma equipa uh, que tem, uh, sobretudo, tem uma grande facilidade para atacar à profundidade quando o adversário se expõe mais e onde o um Marítimo exposto bastante uh, no jogo. Uh, e, portanto, uh, acho, acho difícil neste momento admitir. Mas se olharmos para o campeonato e se me disserem, perguntarem assim quem é que vai descer, eu não, neste momento não consigo. Eu, desde o início, e já fui gozado também muito por causa disso, tenho vindo a dizer que não acreditava que o Farense descesse, porque me parecia que o Farense era uma das equipas com mais qualidade uh, no, uh, no campeonato português. Um, enfim, o Farense veremos agora se com a mudança de, de, de agulha um, com a entrada do Jorge Costa um, se muda também. Diz António Ferreira, pergunta-me se não é precipitado despedir um treinador por cinco derrotas. Claro que é. Eu não estou aqui a dizer que o de Menos deve ser despedido. Atenção, hein? Eu o que disse é que o Carlos Pereira não é conhecido por ser um homem muito paciente. Uh, e, aliás, já fui várias vezes crítico daquilo que é a gestão desportiva do Marítimo, porque me parece que o Marítimo uh, muda de perfil de treinador com uma facilidade que não me passa na cabeça que seja boa ideia, porque ora escolhem um Lito Vidigal, ora vão à procura de um treinador muito ofensivo, ora vão à procura de um treinador muito defensivo e, uh, aliás, foi um bocadinho também isso que fez o Farense e é isso que me faz Uh, ficar, mas afinal o que é que eles querem, não é? Qual é a ideia de equipa que a estrutura tem? Qual é a ideia de equipa que uh, uh, a direção tem para, para a sua equipa? Mas bom, eu estava aqui a olhar para isto e se formos a ver, o Flamengo licão reforçou-se muito, uh, está em último, mas reforçou-se bastante. Já disse aqui e assim por baixo, que o Boavista não vai descer, não acredito que o Boavista deixa, porque João de Ferreira é um treinador que tem essa capacidade, e o Boavista tem bons jogadores, e vai crescer também, com certeza, no campeonato. O Gil Vicente precisa de uma wake-up call, porque está a começar a cair de forma, de forma perigosa, mas também acredito muito no trabalho do Ricardo Soares. Sobretudo, do, do ponto de vista defensivo, parece-me que é uma equipa que vai ser difícil de bater. Tenho essa dúvida relativamente ao Farense. O Farense joga muito, como diz o Pedro Sequeira. Já jogou mais. Acho que agora vai se centrar mais na questão dos pontos. Um, vai ser uma equipa menos estética. Uh, mas uh, o Jorge Costa é um treinador também uh, de resultados. Um, o Marítimo... Enfim, o Portimonense está muito bem, o tom dela está a mostrar agora o futebol e já estamos a chegar à meio da tabela, porque depois temos o Marítimo que vem com as cinco derrotas, uh, mas tem, tem futebol, uh, tem jogadores, e, e a Bessade, quem fala aqui o Pedro Miguel Ferreira, que diz que para ele desce Bessade e Gil Vicente, a Bessade uh, é uma equipa também muito difícil de bater e tem uma das melhores defesas da Liga, tem apenas 15 golos sofridos, 15 golos, são menos 6 que o Porto, são menos 3 que o Braga e são menos 2 que o Benfica. Uh, portanto uh, é uma equipa que olha-se para o campeonato e tem a segunda melhor defesa do campeonato sofre muito para fazer golos mas uh, uh, eu não me passo pela cabeça que uma equipa que tem a segunda melhor defesa do campeonato deixa de divisão portanto se me perguntarem hoje quem é que desce não sou capaz de dizer uh, vai ser muito, muito complicado um, de perceber, acredito nisto que diz o António Ferreira, o Famalicão tem bons jogadores não tem o espírito de sacrifício que é preciso veremos o que é que o Silas é capaz de fazer por lá, uh, como equipa completamente nova e sempre a época, mais uma vez, que é sempre um trabalho muito ingrato para um treinador bom, estamos a chegar ao fim, não se esqueçam que podem deixar ainda perguntas nas caixas de comentários, já não vão ser respondidas hoje, mas podem ficar para o Q&A do próximo sábado, uh, podem deixar o vosso like, podem partilhar esta edição do Q&A e podem seguir-me no Instagram para irem lá dar um conselho ao Messi para ele saber o que é que vai fazer, se renova ou se vai embora do Barcelona. A votação está uh, no ar, vai estar no ar até amanhã uh, de manhã, na verdade é logo à noite, ontem por acaso a ver o futebol acabei por me esquecer de uh, publicar os resultados da votação e só os publiquei hoje de manhã, uh, também a story, mas é seguirem-me no Instagram Uh, António Tadeia e todos os dias de manhã a seguir ao último passo que está aqui a passar em rodapé é publicado todos os dias às 8 da manhã de segunda à sexta-feira e depois entra sempre uma story uh, no Instagram com uma sondagem a propósito do tema do último passo para vocês deixarem também aquilo que é a vossa opinião só têm que clicar votar e depois contribuirão para o resultado global que hoje já o digo está a mandar o Messi para fora de campeonato muito obrigado por terem estado aí desse lado até amanhã então Cá estarei para vos falar do Jogo do Porto de Mais Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.